0: Bienvenidos a CFC Spin Podcast. Muy buenas familia, bienvenidos a CFC Spin Podcast. Hoy estamos Raúl Sánchez y Mar Rosa. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, hoy estamos aquí para hablar sobre el entrenamiento del core. ¿Cómo lo distribuimos? ¿Cómo lo dividimos? Cositas prácticas y consejos. ¿Listo, Raúl? Listo. Bien, pues si quieres, para empezar, para que la gente se haga un poquito una idea de, de lo que vamos a hablar, podríamos empezar hablando de, de qué es el core en sí, ¿vale? Para, para saber de qué estamos hablando. Y podríamos hacer un poquito la analogía para que la gente le quede claro. ¿Qué te parece? Sí, genial. Venga, pues dale caña. Vamos a hacer la analogía. Vale, pues, del barco.
1: A ver, el core creo que es un concepto que todavía eh, bueno está un poco en discusión de qué entra dentro del core, ¿no? Pero yo creo que nosotros nos vamos a centrar exclusivamente en la, en, la, en la zona abdominal, que es originalmente lo que se comentaba. Y que, bueno, eso al final eso no deja de ser lo, lo típico de los abdominales, que entraría la, la, el recto abdominal, los oblicuos, el transverso y, y, y quizás meteríamos también el, el diafragma. ¿Vale? Sí que es cierto pues, que se comenta que quizá hay, hay musculatura eh, próxima a la zona abdominal que también podemos incluir en este concepto ¿no? de core, pero nos bueno, vamos a entrar en la, en, la, en la musculatura abdominal nosotros. y la manera, Una manera fácil de entender la función de, del core es imaginarnos que la columna es un mástil de un barco y que el core puede ser las velas y las cuerdas de ese mástil. Uno sin el otro no, tiene, no tienen sentido. Y en el caso del cole, al final no deja de ser una función más de controlar el movimiento, al final tienes la cuerda que puede tensar para generar eh, más velocidad o las velas que las podemos controlar para generar movimiento y, y cambios de dirección y demás. Entonces, al final tenemos, también tenemos que, que entender que es una función en tres dimensiones y que las tres se tienen que, que trabajar.
0: Bien, algo que normalmente se olvida y parece que solo existe el plano sagital digamos hacia sí. adelante. Y realmente el core eh, es importante porque trabajamos en, en tres planos. Ahora iremos más en, en detalle. Eh, para ir a, a cosas más prácticas del día a día, ¿cómo dividimos en, en el centro de Mike o en CFSC eh, lo que sería el entrenamiento del core? ¿Cómo dividimos por partes?
1: Una, una manera sencilla de, de clasificarlos sería por la, la, la función del movimiento que resisten. ¿no? Entonces, en el plano sagital sería la, la anti la antiextensión, en el plano frontal sería la antiflexión la anti lateral y en, el, y en el plano transversal sería la antirotación. Entonces, estos podrían ser lo, lo, los tres grupos principales de, de ejercicios del, del core.
0: Bien. ¿Y por qué, por qué hablamos de antis y no hablamos de, de crear movimiento. ¿Por qué ocurre esto?
1: Bueno, porque al, al final lo, lo que la, el core ha dejado de unir el, el, el tren superior que el tren inferior. Y nosotros lo que queremos es ser capaces de controlar el movimiento para transferir fuerzas de uno al otro y para generar ese movimiento pero no deja de ser dos extremos que tienen que mantenerse relativamente estables para poder generar fuerza. ¿no? Uh -huh. Si yo es eh, esa el core no, no, no está generando tensión, pierdo fuerza y no puedo generar esa fuerza con las teorías que al final es lo que, lo, lo que queremos en cualquier ejercicio. Así que no deja de ser, al fin, originalmente, una, un, un evitar el movimiento, un, que, no te, que no te pases de largo, vaya, para que sí. nos entendamos.
0: Al final, si no tienes dos complejos que sean estables... La fuerza se disipa y al final lo que buscas, es que es que la fuerza vaya de un lado a otro o transferirlo, al final es absurdo porque se, se disipa esa fuerza, ¿no? Eh, entonces, si el core también crea movimiento, ¿por qué, lo, ¿por qué no agrupamos a lo mejor alguna categoría que sea eh, algo de dinámico o, o solo nos basamos en el anti?
1: Bueno, porque al final la, la función esta de, del movimiento ya se ve aplicada en cualquier en cualquier ejercicio que, por ejemplo, cuando lanzamos pruebas medicinales, cuando hacemos trabajos de levantamientos de, de olímpicos, cuando hacemos cualquier trabajo unilateral, tanto de, de tren superior como tren inferior, todo esto al final ya está generando esa, esa conexión entre, eh, entre el core y la extremidad y ya estamos generando, al final el objetivo es generar máxima fuerza en, el, en, el, en la extremidad que estemos trabajando y si estoy haciendo esa extremidad ya estoy, el core ya está trabajando para crear esa fuerza ¿no? uh -huh. y, y, y también sí aunque obviamente siempre está trabajando si nosotros queremos eh, hacer o sea, ser específicos con el trabajo y que realmente es trabajando esa musculatura la única manera es con los anti, ya que en esa generación de movimiento no, es, no hay una activación tan grande de la zona abdominal sino que, como decíamos antes, es más bien el, el, el transferir esas fuerzas y el mantenerse estables. Pero si quiero realmente, realmente desarrollar y, y hacer un, un más énfasis en, en esa zona abdominal, pues tengo que, que crear un estímulo más fuerte de resistencia de, de, un, de una fuerza para que, para que trabajen.
0: Claro. Y, y al final, algo que también es, yo creo que muy sencillo de de entender es el hecho de que si tú, por ejemplo, estás haciendo un, un push-up, una flexión, ya estás haciendo una, una plancha, una anti-extensión, con un empuje. Entonces ya estás haciendo esa fase dinámica con el propio ejercicio. Por lo tanto, no, no, no es que no, no hagamos core de forma dinámica, sino que consideramos que ya eh, tocamos eso con los elementos principales, ya que trabajamos mucho de forma unilateral, entonces trabajamos en diferentes planos, hacemos mucho trabajo de anti... Eh, flexión lateral, mucho trabajo de antirotación entonces eh, esto ya se transfiere con los ejercicios eh, principales, digamos, de la sesión eh, ¿podríamos ir eh, por categorías, repasando un poquito ejercicios o ejemplos que usamos en cada categoría para, para hacerlo de forma práctica para los oyentes?
1: Sí mira, la anti-extensión la sería lo que se conoce como una plancha normal y corriente, una plancha frontal ¿vale? a partir de aquí Sí que es cierto. Luego hablaremos de la respiración, que es algo importante en, a entender eh, que hablamos de algo estático, pero que no es realmente estático. Uh -huh. Pero la plancha sería el principal ejercicio de anti extensión, Entonces, aquí nosotros la, las presiones que hacemos es añadir. Al final deja de ser añadir un poco de movimiento en extremidades, pero sin que el, el core se, se mueva. Entonces, a partir de aquí, pues puedes hacer ejercicios donde, por ejemplo, con la rueda abdominal sería un típico, o con una pelota. Eh, una fitball con, uh -huh. con unas anillas donde lo que intento es generar más palanca para que haya más tensión sobre esa, esa extensión y yo tenga que resistirla. Luego tenemos la, la antiflexión lateral que sería el, 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 el típico sería la plancha lateral y a uh -huh. partir de aquí podemos presar lo mismo añadiendo movimiento o, a, o, o intentando ampliar esa palanca. Una, un ejercicio típico sería con un remo, por ejemplo, o si me cuelgo de un banco, esto no sé si se va a visualizar, pero colgarse de un banco de forma lateral y a partir de aquí o resistir eso, que ya es bastante intenso, o incluso meter algún estímulo más para, para seguir aumentando esa fuerza hacia la, la flexión lateral y que otros tenemos que resistirla. Y luego, por último, la antirotación. Aquí entrarían, podemos decir, dos ejercicios principales, que sería el... La, 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 el press out, ¿vale? originalmente conocido como press pal uh -huh. y aquí iremos variando las posiciones y es resistir de, de un estímulo que viene del lado nosotros con los brazos estirados resistimos la rotación y uh vamos -huh. complicando la posición para que intervengan también otras otra musculatura del cuerpo y luego los chopan and lift que serían es, eh, ejercicios donde la asistencia va en diagonal de arriba abajo, de abajo arriba y nosotros lo mismo, intentamos eh, resistir, que, no, que esa rotación no nos, no nos supere.
0: Hay sí. ejercicios súper interesantes y de cara a dar un poquito de variabilidad en lo que es el entrenamiento, son, están bastante bien. Yo, por ejemplo, antes de llegar al centro de Mike no lo había probado y es el, el Bench of a por si alguien lo quiere buscar más concretamente el nombre. Es el que ha comentado Raúl de, de colgarse digamos en el banco. Da mucha versatilidad y, y puedes eh, hacer varias progresiones del ejercicio. Yo recomiendo también que si por ejemplo usáis eh, anti-rotational press, que sería el, el palo press eh, de toda la vida, eh, aparte de cambiar la posición, a mí me gusta, para enseñar a la gente, empezar desde el isométrico y luego darle movimiento. Desde el isométrico me refiero a aguantar la posición y luego eh, de cara a si haces el palo press real pues hacerlo con, con empuje para que la gente ya sepa lo que tiene que sentir. Con isométrico es mucho más fácil que, que sientan un poco esa congestión, sepan lo que tienen que notar, enseñarles bien a colocarse y luego ya pasar a, a lo otro. Eh, para mí el ejercicio estrella, eh, al, menos, al menos el que más me gusta, eh, sobre todo en la anti-extensión, es el body show. Para mí es el, el rey de, de la casa y creo que es como lo que tiene que tender a, a hacer todo el mundo y bien hecho, digamos.
1: Bueno, y al, y al final, aunque... Es, es, la, la idea está, o sea, sí que es cierto que, que lo, estamos resistiendo el movimiento, pero también eh, al, al, al generar ese movimiento no deja de ser una resistencia, o sea, es decir, hay, esa, hay ese estiramiento excéntrico de la musculatura que también hace que eso es tan intenso y, y da sí. muchas agujetas, eh, sí. y no deja de ser eso, al final intentar conectar un poco con el tren superior y el tren inferior y que el, y que el core pues, eh, resista ¿no? es, esa, esa separación. Exacto. Y luego también, aunque ahora hemos hablado concretamente de cada una de estas eh, categorías y qué ejercicios entrarían, hay ejercicios donde combinan varias categorías. A que intentas a meter más movimiento, pues vamos a tender a, a tocar varios pavos varios a la vez. Si por ejemplo, en una, en una posición de plancha normal y corriente, eh, le metes levantar el brazo o metes algún remo o alguna cosa ya estás combinando pues, el plano sagital con el plano transversal que son situaciones más reales de, de, de juego, de deporte o de, o de la vida real, ¿no? Que al final no estamos solo con una cosa sino haciendo varias cosas.
0: Exacto. Y, también... y el hecho
1: quizá, también de, 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 de ser capaz de alternar un lado con el otro de esa manera no es, no es, no es tan fácil. T tienes que también hacer una, una, un esfuerzo de, de anticipación, ¿vale? Que es algo que, que se que se requiere en cualquier situación de, del deporte. Entonces, ahí podemos ir avanzando y, y complicándolo un poco más.
0: Totalmente. Bien, uh, una pregunta que, es, que puede ser típica quizás en las formaciones o, o quizás en, en, en este podcast es eh, qué pasa con los crunches, qué pasa con los giros rusos. Eh, ¿Nos contestas a esto, Raúl?
1: Bueno, al final... Eh... Para mí personalmente, y un poco que desde, desde la filosofía de CCCC, que es que tenemos que, ser, tenemos que escoger ejercicios que sean útiles. Entonces, el crunch y el, los giros rusos no nos aportan nada a, la, a nuestros objetivos, es decir, a ser más funcional, a ser más fuerte. Son, ejerc, son ejercicios que no cumplen la, la, la función real del, del core y que además... Eh, Podríamos decir que, que hechos en, en exceso nos pueden acabar provocando problemas. Entonces, ese ejercicio típico de los culturistas, pero que quizá en un ambiente o una situación donde están entrenando para salud o, o para rendimiento, pues no tiene no tiene mucha cabida.
0: Al final son, son ejercicios que, que lo que generan es mucha congestión. Entonces la, la gente normalmente se cree que, que trabaja más por ello pero realmente no cumple con lo que es la función del core y es un poquito, entran un poco, que se quedan en terreno de nadie y que aparte, bueno, eh, nombrando a McGill y, y tal, que se tira de los pelos cuando hablamos de, de crunches y, y giros rusos, queda un poquito como fuera un poco del sistema. Um, vale, consejos prácticos a la hora de, por ejemplo, los, los ejercicios isométricos, una plancha, por ejemplo, ¿cómo deberíamos contabilizarlo? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué forma?
1: Vale. Bueno, antes por encima hemos comentado que el diafragma también entraría como músculo de, de la zona core, entonces no deja de ser. A la hora de, de intentar eh, trabajar bien la musculatura y que también trabaje el transverso, ¿no? que sería un músculo bastante interesante de cara a la estabilización más profunda, y también a, a, aprender a, a, que, a que el core debe conectarse, como hemos dicho antes también, de forma refleja, la respiración debe ser la, la, lo que nos guíe. Esa, ese trabajo de, del core. Entonces es importante que ya desde... En los trabajos específicos seamos muy, muy, muy pesados con este tema y que también, también lo apliquemos a los ejercicios de fuerza normales y corrientes, ¿no? Entonces, para nosotros tiene más sentido contabilizar el tiempo que resistimos ese movimiento por respiraciones, por ejemplo, cuatro, cinco, seis respiraciones bien hechas, donde exageremos la exhalación...
0: Uh -huh
1: para justamente el hecho de, de exagerar esa instalación va a hacer que conectemos mucho mejor con el, con el core y que también evitemos hacer un bloqueo de todo el cuerpo para resistir ese movimiento y que sea el, o sea o que se sienta mucho más en el core que al final es el, el objetivo. ¿no? Si yo estoy en una plancha, puedo ser capaz de bloquear mucho los pectorales, de meter el dorsal, de apretar el culo, de apretar el cuáiceps y todos eso, esos músculos tan grandes me van a ayudar a estar más estable y aguantar esa posición. Pues si realmente quiero trabajar ese core y que tenga un estímulo, el hecho de, de, de exhalar muy fuerte va a evitar esas compensaciones más grandes y va a conectar mucho mejor con, con el core.
0: Al final lo que siempre se habla es que, que dentro de lo que es el core muchos autores ponen a la respiración en general como el mejor ejercicio de core. Y de hecho te quería preguntar un poquito también por esto. Eh, ¿Nos podía explicar los tipos de respiración que solemos usar?
1: Sí, bueno, los, sobre todo es, es más bien, es decir, durante mucho tiempo se ha, se ha, se ha, se ha hablado de cuál es la mejor manera de, de, de respirar para, para ser más estables, ¿no? para, para que haya menos problemas de, bueno, sobre todo de, de tema de espalda y demás en ejercicios de fuerza y en los de core. Y se han comentado nombres como el tema de drawing in, hollowing, bracing. Entonces, eh, draw, drawing in y hollowing para nosotros no deja de ser prácticamente lo mismo, que es buscar eh, reducir el perímetro de la cintura metiendo el ombligo para adentro para justamente hacer una contracción eh, concéntrica del, de, del transverso abdominal, que siempre se da mucha importancia a la hora de, de, de estabilizar la columna. Y luego por otro lado está el bracing, que es justo lo contrario, es, es mantener ese perímetro, vale crear una presión intraabdominal para justamente aumentar esa base de soporte y que seamos más estables para, para generar fuerza. Uh
0: -huh.
1: Entonces, al final, no, nosotros el, el, el que creemos que es el, el verdadero estabilizador o, o lo natural para hacer es el, el bracing, ¿vale? es el, el generar esa presión intraabdominal. Y luego, esta, las estrategias del drawing in y el halloween pueden tener sentido en momentos específicos que quieres hacer esa activación concreta del diafragma porque hay, hay, del, diaf, perdón, del diafragma del transverso porque alguien tiene alguna disfunción o por ejemplo eh, pues tema de diástasis o cosas así pues puede tener cabida como ejercicio específico pero no debería ser eh, la, el ejercicio o la, o la manera universal de estabilizar. No sé cómo definirlo, pero que al final si yo quiero enseñar algo que tenga transferencia a cualquier acción de, de esta persona esto, esto no tendría que abrir. Sería más bien enseñar el bracing para poder aplicarlo a cualquier situación donde tenga que generar mucha fuerza y el drawing como ejercicio específico de transferencia abdominal.
0: Bien. ¿Dónde, pregunta ya más personal, ¿dónde encajan los, los hipopresivos? ¿Un hipopresivo sería un drawing o un hollowing?
1: Sí. Yo, ver, yo, yo tampoco soy experto en el tema de los, de los hipopresivos, la verdad es que no, no he tomado ningún curso, pero como he dicho antes, para mí podría tener cabida en alguna situación de, de readaptación de algún problema particular, como puede ser antes lo dicho de la diástasis, pues uh -huh. quizá tendría cabida. El problema que, que veo es que como, como cuando se adquiere como, como habilidad para estabilizar, crea muchos problemas. Porque al final eh, el reducir esa cintura hace que el diafragma no pueda descender correctamente. Entonces, eso ya hace que tengas que, que usar eh, musculatura respiratoria accesoria, como puede ser pues, toda la zona de arriba, los trapecios y demás. Entonces, justamente está haciendo lo contrario: está haciendo que una persona pues, sea menos estable, esté más en una situación más de, más de estrés, más de simpática, y hay que tener cuidado cómo, cómo se aplica para que no se, no se adquiera como hábito, ¿no? Básicamente.
0: Bien. ¿Y en qué contextos o en qué parte del entrenamiento o con qué personas enseñas eh, el tema de la respiración?
1: La respiración, un, un momento interesante para, para meteros al principio de la sesión. Ya puede ser como, como un inicio muy, muy suave de simplemente intentar relajar tus pulsaciones, relajar a, a la persona, si viene de trabajo, además para eso ya puede ser muy interesante y además es este momento tranquilo donde podemos ya enseñarle cuál debería ser la sensación que debe tener a nivel de, de qué es esto de, 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 de mantener el perímetro, no qué es esto de la presión intratominal, qué debo notar, pues puedes hacer ejercicios con herramientas externas o con las mismas manos para que la persona tenga feedback de lo que le vamos a pedir cuando esté debajo de una barra o, o levantando peso Ajá. o haciendo una plancha abdominal y luego ya durante todo el entreno vamos a ir insistiendo en el tema de respirar, respirar, respirar. Cuando hagamos estiramientos respiraremos, cuando hagamos eh, ejercicios de potencia también respiraremos de forma agresiva. Entonces todos los ejercicios al final la respiración va a ser la, la guía de ellos y sobre todo va a tener mucha importancia cuando trabajamos el core. Entonces si desde el principio ya podemos meterlo y que sea una constante en todo el entreno, pues al final va a va a adquirirse como hábito y va a ser algo reflejo que no tendremos que repetir constantemente, sino que ya ya estará adquirido
0: Muy bien Pues nada familia, si tenéis alguna duda más sobre el core, sobre respiración dejárnoslo en la cajetilla de comentarios, en Spotify o en Instagram y nada, o si queréis hablar, o si queréis que hablemos de otros temas en concreto Un abrazo Raúl, nos vemos en el próximo podcast
1: Igualmente Marc, Es a todos